0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. De jeugd-GGZ barst uit zijn voegen. Vooral kinderen met complexe psychische klachten belanden op lange wachtlijsten. Binnenlandredacteur Romy van der Poel liep een dag mee op de spoedpolie in Capella aan de IJssel en zag hoe zorgverleners vastlopen in een systeem waar voor de zwaarste gevallen vaak geen plek is.
1: Ja, goeiedag. Ik spreek met Ferry van der Starre. U nou ja, uh, stond op mijn voicemail.
2: Ik was langs bij Ferry, Ferry van der Starre. Hij is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige... bij een spoedpolie in een Capelle aan de IJssel.
1: Dus ik bel daarvoor even terug om even de aanmelding door te nemen.
2: Ik was bij hem langs in zijn behandelkamer. Daar zat hij uh, uh, met zijn bureau vol notitieblokken. Jongeren die, die er echt doorheen zitten. Jongeren die zeggen dat ze niet meer willen leven. Die psychotisch zijn. Uh, jongeren die... Uh, Angsten hebben en er niet meer uitkomen. Nou ja, die komen langs bij de spoedpolie en daar krijgen ze een intake. Ik
1: Spreek met Ferry, Ferry van de Stange, spoedpolie van Youth. Ik had je mailtje ontvangen en ook gelezen. Nou ja, als je nog wil overleggen, dan kan je me bellen.
2: Ferry die werkt voor Youth, een uh, GGZ-instelling voor jongeren. Heel erg groot, ze zitten door heel Nederland en ze helpen 30.000 jongeren per jaar. Het eerste wat bij je ook komt als je Ferry ziet is een nuchtere, praktische man met, uh, met een Haagse tongval. En Ferry wordt de hele dag uh, gebeld over kinderen met wie het niet goed gaat. En steeds vaker zegt hij nee, nee ja, je kan niet komen want er is gewoon geen plek.
0: En hoe kwam jij uh, eigenlijk bij Ferry terecht?
2: Ik werd in december heel erg vaak gebeld door GGZ-instellingen die zeiden het gaat niet meer, we lopen over. Het werd toen ook nieuws hè, dat uh, de spoedaanmeldingen ontzettend omhoog waren gegaan.
1: Steeds meer kwetsbare jongeren kampen sinds de harde lockdown... met ernstige depressies, acuut zelfmoordrisico... of een acute eetstoornis. Hulpverleners op de crisisdienst die zien dit jaar een stijging... van 30 tot 60 procent van de jongeren die kampen met zware stoornissen. En daardoor raakt het systeem verstopt.
2: En uh, toen zeiden ze bij Yous, kom anders langs... want dan
0: kan je het zien en dan kan je ook gelijk zien wat er aan de hand is. Oké, okay. het gaat dus niet goed in de jeugd GGZ. En daarom ben jij dus met Ferry mee gaan kijken hoe dat er in de praktijk aan toe gaat. Hoe ziet zijn werk eruit? Uh, wat voor soort gevallen komen er bij hem voorbij? Dus ik zat uh, in het hoekje van de behandelkamer bij Ferry.
2: Die zat een stukje verderop aan zijn bureau. En uh, toen ging zijn telefoon voor de eerste keer naar huisarts. Uh, die belde over een, een jongetje mm -hmm. die uh, autistisch was en door corona heel erg van streek was geraakt.
1: Eigenlijk lees ik in het verhaal al dat het een autistisch jongetje is. Heel gevoelig voor prikkels, kan niet yeah. tegen veranderingen. Heftige reacties op de lockdown. En is gaandeweg somber geraakt. En hij uit zich depressief, verdrietig. Hij is wanhopig en hij uit gedachten om zichzelf van het leven te beroven. Dus
0: dat betekent dat het met het jongetje op dat moment echt niet goed ging? Nee, het ging echt, uh, het ging echt niet goed.
1: Nou, we gaan het volgende afspreken, dat is mijn voorstel. Wij gaan dit jongetje zien in de spoedpolie.
2: Dus hij uh, regelde een intakeplek uh, voor het jongetje. Binnen vijf werkdagen moeten kinderen geholpen worden. Ferry vond dus een plek voor dit jongetje? Ja, hij legde zijn telefoon neer en hij zei...
1: Uh... Oké, okay. uh, die hebben we gedaan... Nou, we hebben gelijk ons kruid al verschoten, want we hebben geen plekken meer.
2: Hoe bedoelt hij dat dan, als zijn kruid is verschoten? Nou, hij wist aan het begin van de dag dat hij eigenlijk maar één plek vrij had nog. En mm -hmm. uh, dat was meteen uh, bij het eerste telefoontje Rack. Dus iedereen die verder nog zou bellen die dag, die zou uh, te horen krijgen dat het vol zit. Dat komt voor een deel door corona. Veel jongeren met wie het voor corona al niet zo goed ging... raken nu heel erg ontregeld en hebben dus ook zware zorg nodig. <laughs> Dit deed hem erg denken, de situatie aan december. Toen liep de spoedpolio ook helemaal vol.
1: Ja, maar toen was het wel heel erg. Toen ging het echt om tien jongeren per week die, die ik af moest wijzen.
2: Terwijl hij ook weet dat een, een, een opname een groot verschil kan maken. Hij, hij vertelde bijvoorbeeld over een zevenjarig jongetje...
1: En die had zoveel last van tics, die sloeg zichzelf eigenlijk de hele tijd in zijn gezicht. En dat, uh, dat gaf natuurlijk heel veel spanningen in dat gezin, want hij was daar ook niet in te corrigeren. En er werden ook grote problemen op school.
2: Hmm. En uh, die heeft hij toch geprobeerd er tussendoor uh, in te plannen, ondanks de drukte.
1: Dus ja, weet je, dat vind ik ook spoed. Weet je wel, een, 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 een jongetje van zeven wat zich de hele tijd slaat in zijn gezicht, helemaal onder zit met de blauwe plekken, en noemt, dat vind ik ook spoed.
2: En met, met medicijnen kan, kon het jongetje al heel snel gestabiliseerd worden... waardoor ze zijn gezin weer een, een, in ieder geval het jaar fijn kon afsluiten.
1: En dan denk ik van ja, als die jongen nou niet geholpen was... was dat het einde van het jaar geweest, weet je wel. Voor de, en dat jongetje en voor die ouders. Met de feestdagen, alles wat er dan... Uh, dan waren die klachten gewoon doorgegaan. En nu hadden we met medicatie eigenlijk vrij snel onder controle.
0: Wat, wat een verdrietig verhaal, zo'n zo klein kind eigenlijk nog dat zichzelf dus uh, ja, dat aandoet.
2: Ja, hij hoort hele jonge kinderen voorbij, voorbij komen eigenlijk de hele dag door, ja.
0: Ja, en uh, uh, nou, deze jongen kon er dus tussendoor, maar het houdt natuurlijk ook ergens gewoon op. Vol is, op een gegeven moment echt vol natuurlijk.
2: Ja, vol, vol is vol uh, uiteindelijk, want ze hebben ook maar een beperkt team en een beperkte capaciteit... Uh, en dan zegt hij, uh, um, volgens het script, dat, dan, uh, dat er andere instellingen zijn waar ze het kunnen proberen met spoedplekken.
1: Dat heb ik dan wel geadviseerd om die te bellen. Maar ja, daarvan weet ik natuurlijk ook dat die vol zitten.
0: Romy, hoe kan dat nou dat deze specialistische uh, jeugd GGZ zo vol zit? Komt dat dan door corona? Nou, corona heeft er wel iets mee te maken,
2: de vraag naar zware zorg. Is toegenomen. Mm -hmm. En dat komt omdat er veel kinderen zijn met wie het eigenlijk voor de pandemie al niet zo goed ging, en uh, die nu helemaal ontregelen. Eigenlijk is het, is het een druppel, want voor corona was er ook al van alles mis. En wat, wat was er dan mis in de GGZ? Voor de zware GGZ begon dat rondom de decentralisatie van de jeugdhulp. Dat was in 2015. Ja. En toen werd dus de jeugdhulp overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten werden vanaf toen uh, ja, verantwoordelijk voor die hulp. En het idee was dat de zorg dan laagdrempeliger zou worden. Um, dat gemeenten ja, die zitten dicht bij hun
0: inwoners en dan kunnen ze sneller bij zijn, waardoor erger wordt voorkomen. Ja, en ik hoor jou zeggen het idee was, maar ja. dat werkte in de praktijk dus niet zo waarschijnlijk. En de
2: psychiater
0: van de spoedboden die ik sprak, Peti Soof, ...zij vertelde dat
2: uh, jongeren nu heel vaak eerst lichte hulp krijgen... ...en eindeloos veel lichte hulp voordat ze uh, bij haar terechtkomen... ...terwijl dat soms gewoon beter is. Bijvoorbeeld bij een autistisch kind... ...ouders die, uh, die eerst drie opvoedcursussen moeten doen... ...voordat ze uh, een keer uh, bij een psychiater komen die een diagnose stelt. En als ze daar komen
0: is de boel vaak al veel verder ontregeld... ...en is er veel meer aan de hand... Ja, dus eigenlijk is het niet beter gegaan met de jeugd GGZ... sinds de overheveling naar de gemeente. Wat is er precies gebeurd? Je ziet dat kinderen met zware problemen lang op de wachtlijst moeten... terwijl kinderen met lichte problemen eigenlijk vrij snel zorg krijgen. Ja, dat klinkt een beetje als de omgekeerde wereld, toch? Want je zou verwachten eigenlijk dat het andersom misschien zou gaan... maar hoe kan het dan dat die uh, zware gevallen zo lang op de wachtlijst staan?
2: Ja, het uh, cynische antwoord daarop is dat aan de lichte gevallen geld te verdienen is... Oké, okay. uh, hoe zit dat? Instellingen krijgen betaald voor het resultaat van een behandeling. En je weet bij iemand die lichte klachten heeft dat de behandeling waarschijnlijk wel gaat werken. Mm -hmm. En dus dat je er geld aan kunt verdienen of soms zelfs overhoudt. Terwijl de zware
0: gevallen behandelen veel onzekerder is. En uh, daardoor vaak ook gewoon meer geld kosten. Ja, dus eigenlijk zijn, hoe cynisch het ook klinkt, zijn die, die zware gevallen zijn gewoon niet lucratief. Nee, genoeg. ze zijn
2: niet lucratief genoeg inderdaad.
0: Wat je dus bijvoorbeeld ziet is dat, uh, dat
2: kinderen dan langs mogen komen... bij zo'n instelling voor een intakegesprek En dat ze dan denken, nee, dit is eigenlijk te zwaar. Dit, uh, dit doen we niet. En dat de kinderen weer naar huis worden gestuurd.
0: Ja, te veel gedoe voor ons. Te weinig geld. Ja, uh, ja
2: dat zullen ze niet zo zeggen. Mm. Maar dat, uh, dan zullen ze zeggen, we hebben deze expertise niet in huis.
0: Ja, en dus die marktwerking in de jeugdzorg heeft er dus eigenlijk ja, toegeleid... dat complexere gevallen langer op hulp moeten wachten... Dat is natuurlijk een enorme perverse prikkel.
2: Nee, dat is het. Je ziet dus dat er voor deze kinderen met echt zware problemen gewoon steeds minder plekken zijn. Dat schreef de Inspectie Gezondheid en Jeugd vorige week nog. Er zijn gewoon niet genoeg plekken voor kinderen in de grootste
0: nood. En de verantwoordelijkheid voor de, voor de jeugd GGZ, die ligt nu dus bij de gemeentes. Dat had je eerder al verteld. In hoeverre heeft dat nou nog invloed op de zorg?
2: Nou, dat heeft invloed, want toen dit naar de gemeente ging, moest er ook fix bezuinigd worden. En dat betekende dus dat ook uh, use deze instellingen, de instelling van Ferry, mm -hmm. dat zij minder geld kregen, waardoor zij überhaupt minder plekken overhouden voor, voor de kinderen. En de gemeente komen dus ook geld tekort. Vorig jaar kwamen ze uh, 1,7 miljard tekort. Dus er is ook gewoon geen geld. Dus die decentralisatie moest eigenlijk de jeugdhulp goedkoper maken. Maar inmiddels wordt duidelijk dat het alleen maar duurder is geworden. En de vraag naar zorg is toegenomen met 16 de afgelopen jaren. Kinderen zitten langer in zorg en ze zijn duurder geworden.
0: Ja, het klinkt ook alsof dat een probleem is wat eigenlijk ja, bijna gecreëerd is misschien. Want als je problemen die niet enorm groot zijn, onbehandeld laat, dan kunnen ze groter worden en dan worden ze uiteindelijk ook duurder. Dat klopt, ja.
2: Als kinderen op de wachtlijst staan, zien ook de psychiaters dan verergeren de problemen alleen maar.
0: En um, wat, wat weten we eigenlijk over die wachtlijst? Ik bedoel, uh, hoeveel kinderen wachten er nu op psychische zorg? Dat is een van de heel opmerkelijke dingen rondom de jeugd-GGZ.
2: Mm -hmm. uh, jeugd-GGZ-instellingen hoeven hun wachtlijsten niet te registreren... in tegenstelling tot, uh, tot volwassen instellingen. Dus we weten dat gewoon niet. Uh, de inspectie schreef vorige week dat in één regio... duizend kinderen op dit moment op hulp wachten. Maar dan wordt niet bekendgemaakt welke regio. En dat wordt dus ook niet bijgehouden.
0: Gek hè of wonderlijk. Want stel uh, ja, dat een kind bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, weet ik veel, uh, acuut nierfalen heeft of zo. Ja, dan is het natuurlijk niet zo dat die op een wachtlijst wordt geplaatst. En dat wordt gezegd: we gaan uh, ons best doen, maar we kunnen niks beloven. Dan mag je gewoon naar het ziekenhuis.
2: Ja, nee, dan, dan is het eigenlijk gewoon heel duidelijk. Dan word je met spoed het ziekenhuis binnengereden en meteen geholpen. En uh, de jeugd, GGZ, in een nijpende situatie betekent het dat bijvoorbeeld een huisarts moet gaan rondbellen. Uh, in de hoop dat een instelling een plekje heeft. Toen ik bij Ferry in, in de behandelkamer zat... werd hij gebeld door een praktijkondersteuner van een huisarts... die, uh, die vier kinderen hielp, die eetproblematiek hadden.
1: Ik spreek met Ferry van de Star van Joes. Twee keer op mijn voicemail. Ja. Ik snap je vraag. Met uh, eetproblematiek, daar hebben wij niet uh, des deskundigheid in huis...
2: En uh, zij wist eigenlijk ook niet waar ze met de kinderen naartoe moest. En uh, ze vroeg hem, uh, ja, waar, welke instelling kan ik bellen? Want ik krijg ook de hele tijd de receptionistes die het ook niet weten.
0: Dus zij weten eigenlijk ook niet hoe ze het systeem te lijf moeten gaan, om, om het zo maar te zeggen.
2: Nee, en zij lopen ook weer tegen wachtlijsten aan. Want Ferry vertelde dat hij wist van alle andere plekken in de regio ook dat ze waarschijnlijk wel vol zouden zitten.
1: Alles zit... Helemaal vol. Wat dan het advies is, maar daar geef ik je dan ook heel weinig kans in... is contact op te nemen met Erasmus MC. Maar dat heb je waarschijnlijk al gedaan.
0: Ja, dus met die vier kinderen kon er niks eigenlijk gebeuren. Ja, waarschijnlijk belanden die
2: kinderen op een wachtlijst ergens. Ja, Toen hij de telefoon ophing, zei hij ook... dit laat ook alweer zien hoe versnipperd het zorgenlandschap is geraakt. En zelfs de mensen die hierin
0: werken, die zijn de weg kwijtgeraakt. Ja, dat ze zelfs met een huisartsenpraktijk niet weten wat ze moeten doen eigenlijk. Ja, waar ze naartoe moeten. Ja, er is dus een enorm probleem met lange wachtlijsten... met kinderen die niet behandeld kunnen worden. Um, maar wat gebeurt er eigenlijk met de kinderen die er wel doorheen komen? Uh, krijgen zij wel de juiste behandeling?
2: Nou, de kinderen die dus uh, bij, op de spoedpolie uh, terechtkomen, die, die hebben geluk...
0: Die worden daar zes weken geholpen. Oké, okay, dus na die zes weken zijn ze uh, hopelijk iets beter aan toe. Wat gebeurt er daarna met die kinderen? Dan uh, is het idee dat ze
2: uh, in een ander zorgprogramma worden behandeld. En dus uh, weggaan bij de spoedbolie. Mm -hmm. Dat is de taak van Ferry ook, om die zorg te regelen. Elke donderdagmiddag schrijft hij aan uh, bij uh, de zorgbemiddelingstafel. Dat is een plek waar alle... Alle zorgverleners uit de regio, regio Rijnmond, uh, bij elkaar zitten. En uh, daar vertelt Ferry over de kinderen die zorg nodig hebben. Bewapend met hun dossiers en de plannen van een behandelaar En dan hoopt hij dat een van de anderen aan de tafel zegt... Oké, okay, uh, wij hebben hier plek voor. Die neem ik. Ja, we doen het. En, uh, en heel vaak is dat er niet
0: Klinkt eigenlijk bijna als een onhoudbare situatie hè, voor Ferry en uh, ja, ook voor het systeem, voor zijn collega's. Uh, wordt hier politiek nou iets aan gedaan? Het is al
2: veel langer bekend en het speelt al veel langer. En ook al eigenlijk sinds de decentralisatie wordt gezegd, dit werkt niet, uh, wat moeten we doen? Dit najaar, of deze winter eigenlijk, is het uh, heel hoog opgelopen. Vooral in de spoedzorg, omdat die spoedzorg begon te overstromen. Alle belangenverenigingen hebben eindeloos aan de bel getrokken. En er zijn gesprekken gekomen met het ministerie van Volksgezondheid. Die heeft toen vervolgens gezegd dat er 300 miljoen euro extra komt per jaar uh, om uh, in ieder geval de grootste geldproblemen op te lossen. Oké. Okay. Eerder bleek dat uh, de gemeente per jaar 1,7 miljard structureel tekort komen voor de jeugdhulp. Dus uh, de uh, Niet genoeg? Nee, het is de gemeente die zeggen: ja, dat, dat daar gaan we het niet mee redden. Het ministerie vindt dat het systeem ook anders geregeld moet worden. Uh, dat het geld gewoon niet goed wordt verdeeld. Gemeenten zeggen, ja, dat weten we. Alleen, het loopt nu zo over. Help, we moeten in ieder geval nu uh, even de ergste spoed weg kunnen werken. En dan gaan we ook al naar dat systeem kijken. Maar ze zijn daar gewoon niet over uitgekomen.
0: Nee, dus dat komt allemaal nog. En wat mij nou opgevallen is, hè, of misschien heb ik het gemist... maar het is ook niet echt een heel enorm groot verkiezingsthema geweest. Terwijl die problemen heel erg nijpend zijn...
2: Ja, de GGZ in zijn algemeen werd je wel genoemd. Mm -hmm. Maar uh, nee, de jeugdzorg. Het, het is een beetje een groep die ook makkelijk vergeten wordt... omdat het over hele kwetsbare kinderen gaat. En volwassenen natuurlijk ook, die het niet per se voor zichzelf kunnen opnemen. Dus er gebeurt ook gewoon heel veel in stilte.
0: Ja, en je zei net, er komt dus geld aan. Al zeggen de gemeentes, dit is te weinig. Zoals het er nu uitziet, krijgen we nog een kabinet uh, Rutte... Uh, maar de uh, decentralisatie van de GGZ is natuurlijk ook bedacht tijdens een kabinet Rutte. Denk je dat er iets gaat veranderen de komende periode?
2: Ja, ik, ik, ik weet het niet, want er wordt al zo lang gesproken over deze problemen. En volgens mij is het in Den Haag ook wel duidelijk dat dit speelt. Maar vooralsnog, uh, nou,
0: vorige week liep het nog in ieder geval nog over. Oké, okay, dus dat wordt nou ja, afwachten de komende tijd. En als het gaat om Ferry en ook dus om zijn collega's... Gaat hij dat volhouden? Want hij krijgt nogal wat op zijn bord als ik dat zo van jou hoor. Ja, ja ik vroeg hem dat
2: ook. En hij vond het helemaal niet per se een logische vraag. Want hij ziet wel <laughs> okay. ook heel erg wat, er, wat hij wel kan doen. En dat, dat is kinderen helpen die echt ontzettend misschien wel op het dieptepunt van hun leven zitten. En hij kan toch helpen om ze binnen zes weken weer
0: een plan te geven. Dankjewel, Romy. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruijgok van der Werven en Jeroen Jaspers. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was Vandaag, Morgen Weer.